1: Amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título La dirección que debo tomar. En la voz de la hermana Patricia de Valenzuela. Escuchemos. El tema de hoy es ¿Qué dirección debo tomar? Y para empezar este 2020 necesitamos. Tomar decisiones, pero las correctas, no las intuitivas, no las que el año pasado me fue, este año igual va a ser. ¿Qué significa dirección? ¿Sentido o rumbo? ¿Qué sentido le vas a dar este año a tu vida? ¿Qué rumbo vas a tomar con tu vida? Quiero que abramos Salmos 17, verso 5, en la parte de atrás, que dice, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. El salmista David nos dice, claramente le pedí a Dios que era el único que le podía sustentar sus pasos, sus caminos. Y aunque él sabía que era rey, pero aún a pesar de todo eso, David estaba consciente que necesitaba que Dios, Jehová de los ejércitos, le ayude en su caminar. ¿Quién debe tomar la mejor dirección en su vida? La dirección no es que sucede automáticamente en tu vida. La dirección que tú vas a tomar de aquí para adelante no es que va a suceder porque así tú lo necesitas y lo requieres. Debes pedirla cada día. ¿Qué dirección debo tomar, Señor? Cada mañana debo pedirle al Señor qué dirección tomar. Alabado sea el nombre del Señor. Dios muestra que hoy, hoy le va a decir, quiero que hagas esto. Pero si tú le pides la dirección. Dios, ¿a dónde debo ir? ¿Debo tomar esta decisión? Le estamos consultando a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos pueda ayudar en la decisión que estamos tomando. Dios, necesito esta dirección en estos sentimientos. ¿Es correcto que yo tome estos sentimientos en mi vida? ¿O es que me estoy equivocando? ¿O es que por qué estoy tomando esta decisión? Para poder decir, Dios, te necesito. Cuando tú le dices, Dios, te necesito, le estás diciendo que eres humilde. ¿Qué cometemos el grave error cuando nosotros le decimos, Dios, he decidido esto? ¿Qué diferencia hay en eso? Cuando tú le dices, Dios, te necesito, que dirijas mis pasos, tú le estás diciendo con humildad quiero hacer lo correcto delante de ti ¿puedes ayudarme a tomar esa decisión? Señor ya he decidido tomar esta empresa Señor ya he decidido casarme este año porque no puedo más <ríe> y tiene que ser él y tiene que ser él <risa> no le has preguntado Señor Dios ¿qué debo hacer Dios estoy en lo correcto con este sentimiento Dios estoy lo que estoy sintiendo con esta lucha es tuyo a veces nosotros no hablamos así con Dios Pero decimos ¿Por qué Dios me hiciste eso? ¿Por qué Señor? Si yo te había pedido Te has equivocado Había una joven que me dijo ¿Pero por qué Dios permite que yo me haya enamorado? <ríe> yo le dije Dios te va a dar un albedrío libre Pero la pregunta es Señor, esta es la persona correcta. Si este sentimiento es tuyo, o me va a paralizar, o me va a detener. Al final, solamente tú conoces. ¿Qué dirección estás tomando, joven, en este tiempo? Muchos jóvenes, hay muchos de los jóvenes que asisten a la iglesia, que nos han hablado, lo que los papás querían ser, porque ahora no lo pudieron hacer. Pero nosotros como padres estamos cometiendo un error de decirle, yo quiero que seas un médico, yo quiero que seas un, un gran profesional, pero yo quiero que seas un excelente abogado. No es lo que tú quieres. Es la dirección que debe tomar en la vida de ese joven. Decir, hijo, te toca pedirle al Señor, ¿qué quieres ser en esta vida? Porque hay algo que estoy muy segura. Dios quiere que seas un hombre de bien, un hombre que salga y sobresalte en este mundo. Pero la clave es, ¿qué dirección estamos tomando en esta mañana? Al simple hecho venir a los cultos. Al simple hecho estar en ese hoy domingo. ¿Cómo has venido? ¿Cómo te estás entregando? ¿Cuán importante es Dios que mira? Que mira la dirección que estás tomando. No vienes a perder el tiempo. Yo le pregunto, cuando usted está en conquista porque hay muchos solteros en este lugar, cuando están en conquista, ¿qué hacen? Están dispuestos a ir a más temprano a una cita, ¿verdad? Ah, no, me han invitado a las seis y yo tengo a las cinco de la tarde plantado ahí, no importa si llueva, pero cuando vienes a la iglesia, hijito, ya es tarde, ay mami, yo voy a venir nomás. que siempre es? ¿Qué dirección estás tomando en la vida cristiana de tu vida? La máxima, porque esto te va a ayudar a ser mejor cada día. No lo que eres afuera, sino lo que eres aquí. ¿Cómo trabajas? Le aseguro que usted ni se duerme en su trabajo. Le aseguro, porque si no, pierde hasta el dedo. Accidentes, ¿verdad? Pero cuando viene a la iglesia, ¿cómo le entrega esa dirección para que el Señor tome en su corazón? Está aburrido, está cansado de estar acá. ¿Qué dirección estás tomando en la vida de tu matrimonio? Porque ahora, digamos que hemos decidido amarnos hasta el final. Pero ¿qué dirección vas a tomar en relación con Dios, con tus sentimientos? Porque ya eres un padre, porque ya vas a ser un esposo, o ya eres un esposo, alabado sea el Señor. Qué dirección debo tomar proverbios capítulo 23 verso 26 dice la palabra del Señor dame hijo mío tu corazón y miren mis ojos tus caminos Dios no solamente quiere que tú vengas y estés en un lugar donde simplemente vas a hallar que nadie te llame la atención o que simplemente tú en esta mañana puedas decir, ay Señor, porque el tiempo está pasando y muchas veces nosotros cometemos un gravísimo error. No debemos hacer planes sin consultarle a Dios. Espero que lo que tú estás haciendo le hayas consultado a Dios Dios toma mis planes porque tú eres el único que guía mis pasos sin pedir ayuda a Dios no puedes tú caminar no puedes tú salir no vas a enfren poder enfrentar las situaciones de este mundo pero la correcta es, pregúntale primero, Dios, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué quieres que haga mañana? ¿Qué quieres que haga con este mi negocio para mañana, Señor? Sé que va a ser algo importante. No debemos estar a la deriva, hermanos. Empezar un proyecto a la deriva. No debes empezar un, a la deriva a hacer compras. Ay, ¿sabes qué? Me gustó ese terreno, lo compraré mañana mismo. No, hay que consultarle. ¿Sabe qué es lo que me enseñó Jesús y te enseñó a ti? ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6? en el verso 11. Ahí Dios nos enseña que no debemos tomar a la deriva nuestras decisiones, como por ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué decía Jesús? Danos, ¿qué dice? Danos hoy el pan de cada día. Él le decía, al Señor, a su Dios. Danos hoy. Señor, hoy estoy empezando. Y dame hoy. Lo que tú quieres que yo haga. Danos el pan. Diario. Hermano querido. En esta mañana. Dios no dijo. Que porque vengo los domingos. Simplemente. Tengo toda la semana en victoria. No, no. Él dijo. Danos hoy el pan. De cada día. Debemos nosotros buscar la dirección todos los días de nuestra vida. No te ha dicho un mes, no te ha dicho todo el año. Ah, el año pasado has buscado, ahora va a ser lo mismo. No, hermano querido, danos hoy el pan diario. ¿Cuántos buscamos nosotros en esta mañana el pan diario? ¿Antes de levantarte le has buscado a él? Hay algo que me gusta en la vida de mi esposo es que antes de levantarse sé que suena el timbre, sé que suenan las alarmas, pero hay algo que siempre ha hecho, decir, hoy será un día especial porque en ti confío, Señor. Hoy tú me coronas de favores y misericordias. ¿Cómo se levanta usted cada mañana? ¿Cómo se levanta? Yo repito dentro de mí, digo Señor, hoy quiero ver tus maravillas. ¿Cómo se levanta? Se destapa y da un zarpazo y empieza a hacer qué? Cocinar, lavar, comprar pan. Ni siquiera le hemos pedido a Dios el pan diario. Debes levantarte para pedirle la ayuda al Señor en este día Dios te dice antes de empezar tu jornada háblame a mí que yo te voy a responder hermano sabe que yo hacía en los primeros años de mi matrimonio yo veía siempre yo escuchaba los consejos y escuchaba que lo primero estaba Dios para que mi matrimonio funcione Primero está Dios, primero está el Señor, y qué hacía? Me levantaba muy temprano porque papá nosotros no nos dejaba dormir. Seis de la mañana como gallitos a todos a levantarse. Domingos, sábados no había descanso para nosotros. Pero qué hacía papá? Me decía hija tienes que levantarte y yo me sentaba, renegaba y decía, ¿por qué mi papá es así con nosotros? ¿Que acaso no hay un día de descanso? Y en vez de quejarme, un día yo escuché un mensaje y decía, me debo sentar y hablar con Dios. Nadie me enseñó eso. Y cuando yo empecé a hablar con Dios y le dije, ahora sí, papi, tranquilo, voy a hacer lo que me toca hacer. ¿Hablas con Dios? ¿Buscas tu pan diario? Porque, hermano querido, nuestra vida como cristianos no es solamente sentarse como hoy estamos aquí en esta mañana. Es buscar todos los días el pan diario para nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos decimos amén? ¿Por qué Dios tiene que estar involucrado conmigo? ¿Por qué cuando nosotros le decimos al Señor? Señor, ¿esto está bien? ¿Esto está correcto? ¿Estás dejando? tu orgullo como hombre, tu orgullo como mujer, porque es fácil decir, yo pienso esto que me va a ir bien pero cuando le vas a decir al Señor, Señor esto es lo correcto esto es necesario esto Señor me va a detener esto me va a ayudar a seguir adelante o es que esto me va a sacar de tus caminos ¿Cuándo? Cuando tu orgullo como hombre, como mujer, cuando muchas veces nosotros hemos dejado que este orgullo nos haga a hacer errores. Hay algo que me gusta de las mamás. Las mamás dicen, "En mi hijo no va a ser lo mismo con mi hija con la segunda, con la tercera, con la cuarta, porque es cierto, cada vida es tan distinta, alabado sea el Señor. Habacuc capítulo 2, verso 4, aquí nos habla que nuestro orgullo siempre está como hombres, como mujeres. Dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Si tú tienes orgullo y no permites que Dios te dirija, es tiempo que tú puedas sacar ese orgullo de tu vida. Alabado sea el Señor, porque dice, más el justo por la fe vivirá. ¿Quieres ser justo en esta vida? Ten fe en el Señor. Porque Él sí sabe nuestros caminos. Él sí sabe nuestros sentimientos. Él sí sabe todo lo que tú debes tomar en este tiempo. Hoy, primicia del Señor que estamos entregando. Él sí sabe lo que necesitas. Él sí sabe lo que todo hombre y mujer necesita. Dios conoce dónde está tu peligro. Dios conoce, sabe, con la persona correcta con la que te vas a casar, Dios sí sabe cómo vas a vencer los obstáculos en este año, Dios sí sabe, pero estamos dispuestos a pedirle la ayuda al Señor, yo sí hermanos. Este año me he dispuesto a escucharle más a mi Señor. Este año yo estoy dispuesto a hacer lo que Él quiere con mi vida. Yo este año le he dicho Señor. Ya no yo. Ya no mi propia opinión. Sino la tuya Señor. Le has preguntado lo que sientes. Ese, ese amor que está naciendo en ti. Le has dicho Señor es correcto. O le has dicho Señor. Tiene que ser ella, porque ya la conozco años. Yo ya sé que este sentimiento ha crecido, ni modo, tiene que seguir creciendo. No, hermano, lo que tú eres, marcará el resto de tu vida, alabado sea el Señor. Cuando tú sales corriendo, cuántos hombres y mujeres hoy en día, lo primero que hacemos en el día es salir de deprisa. Ese es el enemigo que te pone a prisa en tus caminos, para que tomes decisiones fatales. Y luego en el día decimos, ¿por qué, Señor? Oh, hermano querido, antes de salir, Dios nos está recalcando como el año pasado, que Él quiere lo primero de nuestras vidas. Hoy tú le has entregado lo primero de tu corazón, alabado sea el Señor. ¿Cuánto tiempo le estás dando a Dios? para tomar esa decisión. Dios no te va a dar una respuesta tan fácil y sencilla que tú estás esperando, que tú le dijiste, un día, Señor, ayúdame en esta decisión. Y tú quieres que al día siguiente te responda. Nosotros debemos pedirla esa decisión con tiempo. Dios actuará con tiempo, hermano querido, a los 14 años a mí me enseñaron a orar por mi esposo, yo no lo conocí, yo no sabía quién iba a ser, pero algo estaba seguro, que estaba confiando en las manos del Señor, yo conocí a jóvenes que estaban en mi camino, pero hay algo Dios, cuando tú oras con tiempo, Él no se equivoca, somos nosotros los que nos equivocamos, papá, tu hijo se va a orar y tú le animas a orar por ese esposo, por esa esposa, dile, hijo, no se va a equivocar el Señor con ese sentimiento, pero no le digas, hijo, ¿por qué estás orando? ¿Quieres casarte? ¿Ya quieres tener familia? Está asegurando el mejor camino para su vida, alabado sea el Señor. Y tú como madre, como padre, corrobora eso. A mí me hubiera gustado que mi madre me diga, hija, estoy orando por tu esposo. Pero nos alertamos. No queremos tomar la mejor decisión. Queremos que aparezca el hombre con plata y todo lo demás. No va a ser su felicidad. La mejor felicidad que Dios le dará es que estará orando aún desde pequeño por su esposo, por su esposa. Alabado sea el nombre del Señor. Tienes ventaja cuando tú le Pides dirección a Dios. Muchos jóvenes se desesperan. Cuando yo cumplí 15 años, decir 2020 era una locura. <ríe> sí. Ahora estamos en el 2020 y Cristo no ha llegado aún. Porque hay un pueblo que se está preparando Para ese día Pide la dirección ¿Por qué caminar a la deriva? ¿Por qué tomar decisiones a la ligera? ¿Por qué hacer nuestra vida Tan miserable como el diablo quisiera tenernos? Nosotros como padres tenemos un deber Papá, que estás en este día Ora con quien su hijo se va a casar, ora con quien su hija va a casarse, no importa si tienen un año, no importa si tenga dos años, estás asegurando la dirección que va a tener en el resto de su vida, alabado sea el nombre del Señor, y aunque tu hijo no ore, hay un padre que ha orado, una madre que ha orado. ¿Por qué? La dirección de Dios es la mejor que nosotros. Yo no sé cómo papá, sin conocerle al pastor, pudo aceptar. Yo digo algo. Ha sido Dios. Si tú más oras, hay menos posibilidad de equivocarte. Hay menos posibilidad de que salgas lastimado. No te des prisa, Date tu tiempo para hablar con Dios. Te aseguro que Él no falla. Te aseguro que Él nunca se equivocará. Oh, Señor Jesús, te necesito, dile. Dile, Señor, en esta decisión que voy a, a punto de tomar, necesito tu guía. Necesito esa dirección. ¿Qué decisión has venido a pedirle al Señor? No puedes tomarla. Como muchas veces han entrado mujeres a este lugar y han dicho, pastor, tengo que tomar una decisión, pero con un consejo tú no podrás tener la mejor solución. Date el tiempo suficiente hablando con Dios y para decirle, Señor. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué debo tomar esa decisión? No puedes tú, tu vida ser por cinco minutos y que te puedan decir lo que te tienes que hacer tú, no hermano, date el tiempo suficiente para hablar con Dios, para estar de pie delante de Dios y decirle, he aquí Señor, no importa lo que me suceda, pero estoy dispuesto a escuchar y hacer tu voluntad, a su nombre sea la gloria, ¿cuántos pueden alabar al Señor en este día? Ese hijo que tanto estás orando, pídele esa dirección, ¿cómo vas a proceder para este año? No será lo mismo que el año pasado, debes tomar una dirección. Tu esposo no viene a la iglesia, tu esposo tal vez no quiere saber nada del Evangelio. Señor, este año ¿cómo debo tomar la dirección? Enséñame, joven, no sabes qué hacer, qué casera tomar, pídele dirección, dirección para lo que Dios te ha diseñado, ya estás en la mitad de tu casera, pídele dirección para que este año sea mejor, extraordinario, dirección porque debes hablar con Dios, Dirección Es que tú hables todos los días con Dios ¿Te has casado? Sí, qué hermoso Ya no es uno Ahora son dos ¿Qué dirección deben tomar como esposos? Aleluya ¿Qué dirección debes tomar como madre? Este año Ser más amiga de mis hijos ser más comprensiva de mis hijos.
0: sido tú la mayor de mis esperanzas ha sido tú el mayor de mis anhelos la mejor de mis ilusiones cada meta, cada pensamiento, solo gira alrededor de ti, es de ti, es de ti, y de nadie más, cada paso que doy, lo hago pensando en ti, y a las no dependen de mí Soy un prisionero Y no quiero salir Prisionero de ti Ya no más de mí Porque pagaste un precio Al sufrir Y en esa cruenta cruz Yo te vi Lo hiciste por mí Yo te vi Yo te vi que doy, lo hago pensando en ti Ya las decisiones no dependen de mí Soy un prisionero y no quiero salir Prisionero de ti, ya no más de mí Porque pagaste un precio al sufrir Y en esa cruenta cruz yo te vi Lo hiciste por mí Yo te vi